0: ルツキの聖書公開第6回目なり、また最後、まとめって形でお話をしていきます。今日は命の回復っていう題をつけました。ルツキ全体をですね、キリストの花嫁っていうこの題で学んできておりますけれども、今日は命の回復最終回です。一章の一節から七節まで最初にお読みいたします。ルツキ一章。シシが世を治めていた頃、キキンが国を襲ったので、ある人が妻と二人の息子を連れて、ユダのベツレヘムからモアブの野に移り住んだ。その人は、なおエリメレク。妻はナオミ。二人の息子はマフロンとキリオンと言い,い、ユダのベツレヘム出身のエフラタ族のものであった。彼らはモアブの野に着き、そこに住んだ。夫、エリメルクは、ナオミと二人の息子を残して死んだ。息子たちはその後、モアブの女を妻とした。一人はオルパ、もう一人はルツと言った。十年ほどそこに暮らしたが、マフロンとキルヨンの二人も死に、ナオミは夫と二人の息子に先立たれ、一人残された。ナオミはモアブの脳を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った。主がその民を帰り見、食べ物をお与えになったということを彼女はモアブのので聞いたのである。ナオミは住み慣れた場所を後にし、二人の嫁もついていった。一番最後のところに行きます。4章の18節のところに行きます。ペレツのケースは次の通りである。ペレツにはヘツロンが生まれた。ヘツロンにはラムが生まれ、ラムにはアミナダブが生まれた。アミナダブにはナフションが生まれ。ナフションにはサルマが生まれた。サルマにはボアズが生まれ。ボアズにはオベドが生まれた。オベドにはエッサイが生まれ。エッサイにはダビデが生まれた。あっ。お祈りします。天海様、ルツキを通して今で語ってくださいましたことを感謝いたします。遠い遠い昔の一つの出来事、また一人、えー、一家族の出来事でありますけれども、しかし何千年たった今、私たちの出来事であります。どうぞ私たちもまた違法人のモアブの力、イスラエルに神の国に帰り、そしてそこへてイエス・キリストのキリストの花嫁となっていだできますように、私たちの命を回復しくださることを感謝いたします。はじめにイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。ああね。ルツケのまとめとしてお話をしていくことにいたします。獅子の時代、様々な獅子がおりました。その時代の出来事ですから、ダビデが生まれるもっともっと前になります。ベツレヘムにエレメレクっていう家族がおりました。妻の名前はナオミと言いました。そして息子は二人おりまして、マリオンとキリオン。そしてこの家族が、このあるところに移動していって、そしてそこでいろんな出来事でってまた帰ってくるっていうですね、一つのエリメレク家の家族のストーリーになりますけれども、これは人類のストーリーであり、私自身のストーリー、物語として読んでいくべきです。歴史っていう言葉を英語ではヒストリーと言いますよね。それをある人がこう言いました。ヒストリーっていうのはヒズストーリーだって言いました。そしてこのヒズっていうのは大文字で書く。ですからイエス・キリスト。要するに私たちの歴史っていうのは根本的にはイエス・キリストにおけるヒストリーだ。歴史だ。物語だ。っていうんですね。ですから、ここのところはですね、本当にその通りだと思います。ヒズス,ストーリーになります。一章の一節から五節まで、彼らはイスラエルに住んでおりました。言うなれば、ここは神の国と言ってもいいと思います。そこに基金がやってきました。三つの基金があります。人生には三つの基金があります。一つは物理的な基金。これは誰でもすぐわかります。お腹が減ってですね、しょうがない、満たせないっていうこと。あるいは、今度は心の基金っていうのもあります。物質的には満たされておったとしても、人間として全然こう満たされていかない欲求不満、そういったような基金があります。三つ目は、霊的基金っていうものがあります。でも、ここの霊的基金と心の基金、これは聖書によらないとなかなか区別ができないですね。いずれにしても基金に出会ったならば何かその部分で満たしていかなければならないってことです。っていうことは自分で満たせない状況っていうのが基金だからです。何を私に満たすだろうかものを満たしていく。そしたら物理的な基金は消えます。心を豊かにしていく。あれから誰かから愛される。これでも結構満足してこの過ごす場合いきます。しかし人間にはですね、もっと根本的な基金。これこそ人間にとっての一番の大変な基金になります。それはアモス書の8章の11節に、このように書いています。アモスの8章の11節に。私は大地に上を送る。私は大地に上を送る。パンに飢えることでもなく、水に乾くことでもない。主の言葉を聞くことのできない上川木だと言いました。そうです。人間の一番の根本的な基金は、霊の基金である。まあ、いずれにしても、物質的であろうが、心であろうが、霊的であろうが。今、ここで満たされないとするして満足することはできないんですね。ですから、それを求めに行かなければなりません。彼らは外国へ行きました。要するに、モアブに行きました。違法地のところへ行きました。このようにして、危機が起こるのには様々な原因があると思います。一つには本人の原因っていうことがありますね。例えば、働かなかったから当然お金が入ってこないっていうのも、それは本人の原因です。あるいは今度、もう少し、霊的なところに、入っていきますと、これは、教会の基金、ということも言えるんじゃないでしょうか。教会が作り出す基金。暗黒の中世、また、カトリックに支配されたようなですね、教皇に支配されたような時、あの、これはまさに<笑>、教会が基金状態ですよね。霊的なものはなくて、社会的な、政治的なものになっておりました。そのようにして、いろんな基金があります。ジャンジャク・ルソーっていう名前を聞いたことあると思います。彼は自然に帰れと言いましたよね。そのようなことで有名です。1750年代の人ですけれども。彼は幼くして孤児になるんです。そしてフランスの村の牧師のもとに、この、で、もらわれていくっていうか、養子になったかどうかわからないんですけど、そこのところに預けられました。ところが、牧師の妹がものすごい意地悪だったんですよね。で、ある時に、牧師の息子、あの、牧師の妹です。牧師の妹の串が、髪をとかす串がなくなって。それで、ルストはものすごく責められて、責められていて、もう彼はそこにいることができなくなってしまうんです。そして、家を出ていきます。彼は、その後も被害妄想、迫害妄想っていうんでしょうかね。迫害妄想に苦しめられていくんです。そして人間の悪意をだんだんだんだんと告発していきます。そして彼はですね、こう言いました。人間はもともとはいいものだった。いいものだったにもかかわらずこのようにいじめられて人間は苦しんで苦しんでいきなきゃいけない。だから彼は性善説。人間は本当にいいものだ。そのいい性善説を取り戻すにはどうするか。それは教育だ。教育によって、そういうふうにして、今度は神様からですね、むしろ人間中心、そちらの人間の努力とか能力とか、そちらにかけていくっていうふうにして、そして実は現代のこの教育っていうのもですね、とてもここに覆っているとも言われております。彼らはベツレヘムで危機になったので、モアブへ行かなければなりませんでした。言うならば、神の国から異法人の世界です。3節4節いきますと、そこで彼らは十数年ぐらい生活をしたと思うんですけれども、その中に間もなく、そこらについて間もなくですね、この彼らは豊かな生活できたかっていうと、そうではありませんでした。モアブに行って彼らが得たものは何かっていうと、まず、夫の死でした。夫が死ぬ。これは言うならば、主人を失う。あるいは神を失う。っていうことにも等しいですね。さらに、子供たちが結婚してくれて、ああ、これでもう少し良くなるかなと思ったらですね、息子たちが次から次へと死んできました。その前に息子たちはモアブの女たちを妻として迎えてきました。これもある面では、この世とさらなる妥協。神を失う。そしてこの世のものに命を求めていく。っていうことに通じてきます。価値が分からなくなってしまったんですね。そしてその息子たちが死んでいく。モアブの女と結婚しましたから、この息子たちが死ぬ。嫁たちが死ぬ,が死ぬんではなくして息子たちが死んでいくっていうことにも何か示唆が与えられております。世に求めて得たものは、夫を失い、二人の息子を失うっていう結果でした。一章の六節に、そこで、この彼らはですね、帰ることになりました。ナオミはモアブの農を去って国に帰ることにしました。神様の国から出た人たち、その人たちが帰るには、二つ、この必要があると思います。一つは、失望。ですね。失望。もし、モアブに出て、今までのもっと豊かな生活をしたならば、帰ってくるとは思わないですね。でも、彼らはそこで夫をしない、子供たちをしないって形で、どん底、失望のどん底。それは、ある面において、この自分の罪を知るっていうことにもつながってきますけれど。二つ目は、次は、希望がなければ帰ることはできません。失望と希望。両方必要です。一章の六節に、主がその民を帰り見、食べ物を与えてくださっているっていう情報が入ったんですね。ですから、ナオミは、ああ、もうここにいてはダメだ。もっと自分の国の方が良かった。と言います。そうです。私たちは、神様から離れた人間が帰るためには、一つには自分自身の罪っていうものに気がつかない限り、ダメですね。もう一つは、教会が祝福されているっていうニュースが必要です。何も、教会って団体でなくてもいいですよ。あるクリスチャンが、このような中にいて、とっても恵まれて、生き生きとして生きている。ああ、あれは神がやっぱり生きているんだっていうですね。クリスチャンとか教会の証。これが必要だと思います。ナオミは、その二つを得たんです。失望と希望です。主が民に食物を与えてくださっているということを聞きました。一章の七節から、ナオミは住み慣れた場所を後にし、二人の嫁もついていった。いよいよ帰ることになりました。でも二人の嫁たち、違法人の妻、女たちですけれども、ナオミについていくっていうことになってしまいました。ところが、この三人が帰っていくのに、私たちはここに三つの道、三つの道っていうのを見ることができます。一つは、ナオミです。ナオミ。ナオミの歩いていく道、帰る道は、追い詰められた道でした。追い詰められた道。要するに、十一章の十三節のところに、穴、この、途中から読みます。私の娘たちを、それはいけません。まあ、ついてくるって言ったものだからですね。それはいけませんと言いました。あなたたちよりも私の方がはるかにつらいのです。主の御手が私にく,くだ、されたのですから。と言って。主の御手が私に下されて、夫が死に、そして子供たちが死んでしまったんだ。とう。そして、もうここに生きる希望はないから仕方がないから帰るっていうのがこれがナオミだったんですよね。でも主が追い詰めるっていうことはしないはずです。神は愛なる方ですから。でも彼らが自分が決めたことに対して神様は干渉するっていうことはできなくなります。私たちと愛の関係で結ばれていくものだから、私たちに自由意志を与えて、それを取ってしまうということはロボットにしてしまうことですね。だから、神様が私たちを立ち返らせるためには、その人を放っておくしかないんですそ。その人を放っておいて、その人が自分自身の罪っていうものを自分で引き受けなきゃいけない。その毒っていうものを自分で飲まなきゃいけない。そして、あこれは大変だ。これが私のお腹を壊してるんだ。これはってですね、そこに気がつかせなければならないんですね。ですから、ナオミは勘違いしております。次に、オルパ。これは常識の道を歩いていこうとしております。嫁いだ。夫が死んでしまった。そして、自分の姑にも。また、兄弟の嫁ともですね、この悲しみっていうのを分かち合っていく。そうするとですね、何か一体となったような、この人たちと共に生きられるっていう風に思ってしまう。でも、よく考えてみると、この先は外国なんですよね。イスラエルですから。そこに行くって何が起こるかわからない。でもやっぱり自分の家に残った方がいいやっいう、これがオルパビチでした。私たちも神様のところに行こうとします。でも、やっぱり大変だな。この世でなんとか私はなるわ。って言って、この世にまた戻っていく道。これ常識の道です。次にはルツです。ルツは信仰の道を歩いていこうとしています。一章の十六節に。一章の十六節に。<笑>ルツは言った。あなたを見捨て、あなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを言わないでください。あなたの行かれるところに私も行き、泊まるところに私も泊まります。と言って。そして、その、なぜ、そこまで言うかっていうと、次の言葉でした。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神。これが、ルスが、ナオミから離れなかった石場の理由ですね。そこで自分の生きてきた世界と違う世界に入っていくんですけれどもでもやっぱりこの過程は神のところへ行った離れた家庭だったけれども完全に離れきってはいなかったんですよねだから日常のいろんな会話の中にイーベの神はエロヒーの神は私たちの神はっていうことがやっぱり出てきたんだと思うんですそしてルーツの中には何か貧しいこの心の貧しさ、も、燃えるもの、求めるものですね。ありましたから。あ、これは自分自身のたちの神とは違う。この神が、彼らがいた国の神の方が本当じゃないかな。というふうにして、だんだんだんだんと思い始めたんだと思うんです。ですから、誠の神様への思い。ペテロが網を捨てて、イエス様に従ったようにですね、ここでの生活を捨てて、またそこにかけてみようという形で出発したんではないかと思います。ですから、これは信仰の道。ナオミは追い詰められた道。仕方がない。オルパは常識の道。人間的に考えるならば、それよりは今の方がいいっていうことです。しかし、ルースは信仰の道でした。今の自分自身のをこの切り開いていく。もっと何かあるはずだと思ってた。これだ。それは神なんじゃないだろうか。ということでした。しかし、ナオミは一生の二次節ナオミは言った。どうかナオミなど、別レヘムの方に帰って行ったんですけども、帰って後の話ですけれども。ナオミはですね、言った。どうかナオミなどと呼ばないで、マ、ま、ラ、苦いと呼んでください。全能者が私をひどい目に合わせたのです。と言って、ナオミにとっては帰ってきたけれども、喜びなんかはなかったですね。そしてナオミはこんなことを言いました。私をナオミ、心よいじゃなくてですね、マラ、苦味とか、そういった言ってください。言いました。そしてこう言いましたね。出て行くときは豊かであって、今は貧しくなった。と。今はうつろに。言いましたね。でも、本当にどうなんだろうか。ナオミがマラに行ってしまった。でしょうか。でも、ナオミは自分の人生を反対に受け止めております。それは、出て行ったとき、実は貧しかったんです。本当の貧しさを持ってたんです。そして今帰ってきました。帰ってきた今、実に、これは豊かになったんです。私たちの豊かさと貧しさはどこにあるんだろうか。人間の見方の豊かさ、貧しさと、神が見るところの豊かさと貧しさは、だいぶ違います。そうです。私たちの豊かさ、貧しさは何をもって決めるだろうか銀行預金だろうかあるいは関わる人々だろうかそうじゃないですよね。それは神様とその人の角度。神様とその人の角度。要するに神様に対する角度。角度がゼロ度っていうんだったら神様に待って。100% 向いてるってことですね。もし90度って言うんあらば、神もこの世を持っていう半分半分。だから、対して神様の豊かさもあるけれども、この世の豊かさと両方の中でて生きていくってことです。もし神様に対して180度だとすならば、<笑>神様なんか完全に離れてですね、自分の中心の生活ってことになります。ですから、この神は全能であらゆるものを持っております。ですから神様に向かうときに私たちの心の内側はどうであろうとも、神は満たすことができるお方だから、これが一番人間の豊かなこと、というふうにして理解することができますね。二章の一節に行きます。ナオミの夫、エリメイクの一族には一人の有力な親戚がいて、親戚が言いました。名前はボアズって言いました。ボアズはっていう名前は力によってっていうこと。ですから、この家族をあがなうことができる力を持っているお方。そしてこのボアズは今ここで出現してきたんじゃないんですよね。ずっと昔からいるんです。彼らの親戚として、贖い人として。彼らがモアブに行かなきゃならなかった最大の理由は、物理的な基金、心の基金が起こったからでもありません。そうではなくして、ボアズにより頼まなかったからです。霊的な基金、霊的な基金が心の基金を、そして物理的な基金を、というふうにして、作った一番の原因だったんですよね。そして、でも今ここに帰ってきました。まずしかありません。これから本当にこの家族は豊かになっていくんです。神様の豊かさによって豊かになっていきます。二章の二節に、モアブの女ルツがナオミに畑に行ってみます。誰か好意を示してくださる方の後ろで落ち葉を拾わせてもらいます。と言って、ここに、この糧を求めていくっていうですね、落ちぼ広いっていうことが、ここから始まっていきます。そして、これは、求道者の姿だと思いますね。そして、彼女が行ったのはですね、これは、ボアズの畑だったんです。ボアズの畑。たまたま、この、ボアズの畑、え、この、う、だったんでしょうかえっ、ー、と、何節ですか ?3 節に。そこは、たまたまエリメレクの一族、ボアクツが所有する二十歳であてたまたまって言いますと、なんかちょっと、あの、偶然にっていうことを思うんですけれども、そうじゃないと思いますね。神様を求めて落ち棒拾いするときには、必ずそれは神様の畑にいるはずです。そして神様はそこにおいて豊かな豊かなものを与えりとして待っておられる。これがボアズの畑でした。しかし、落ちぼ拾うっていうのはですね、これ簡単にできないんです。何が一番そこに行かせないかっていうと、プライドです。自分のプライド。私は今までこのようにして生きてきた。そして、落ち穂拾いに行くっていうことは、本当に自分が貧しいっていうこと、その日暮らしだっていうことを告白しなきゃいけないですね。見せなきゃいけないですね。それは誰でも嫌なんですね。ですから、落ち穂拾いに行くっていうことはですね、とってもこれ、戦いが大きいと思います。そして多くの者たちは今まで生きてきた自分自身のプライドっていうのがあるから、行けないんですね。落ちぶ広いに行けない。そういったような状況になりますけれども、このルッツはですね、咎めもなくそこに自分自身を置いてきました。ですから、ボアズは本当に喜んだと思います。ボアズの畑こそ、教会であるべきです。私たちの家庭であり、また私たちの集いがそうであって、あってほしいと思います。2章の4節に、ボアズが別レヘムからやってきて、えここで、口語訳は、ミオ、ボアズがなって、そして、英語では、ナウ、あの、ナウっていう、まあ、今です。ミオって言ってこの、ビホールっていう言葉を使ってますね。ビホール。それは、ミオ、乙女が身ごもって、とか、ミオ、神のご羊とかですね。これは聖書では特別な使い方、イエス・キリストに使われる言葉です。見よボアズっていうところに。まあ、郷土役聖書は書いてないんですけれども。そして、このボアズとの最、この出会いがルス中にありました。そうすると、2章の4節から16節まで。これ見ますとですね、このボアズなる神様、私たちの神様ですね、本当に与えて、与えて、与えていく神だっていうことはわかるんです。まず、二章の五節に、この、ボアズが農夫を監督している召使いの一人に、そこの若い女は誰の娘かと聞いた。そうです。ボアズは見てたんですよね。この、ルッツを見てたんです。ですから、私たちが神様の畑へ行くときに、いろんな人たちを見るかもしれませんですけれども、死なる神,神様は私た上から目を離してないんです。もちろん私たちの心の中を見てくださっていますよ。日章の8節に。ボアズワルツに行った。私の娘よく聞きなさい。よその畑に落ち葉を拾いに行くことはない。ここから離れるな、って言いました。そして、他の娘たちと一緒になさいよ。他に行っちゃダメよ、って言いました。9節に、今度は、さあ、水を飲みなさい、って言ってくれました。14節には、今度はね、パンを食べなさい、って言ってくれました。さらに、15節から16節、2章の15節から16節、二章の十五節から、ルスが腰を上げ、再び落ち葉を拾い始めようとすると、ボアズは若者に命じた。麦、畑の間でも、あの娘には拾わせるがよい。止めてはならない。それだけでなく、刈り取った束から頬を抜いて落としておくのだ。うん、あの娘がそれを拾うのを、と言いました。もう、とにかくですね、与えたくて、与えたくて、周りの人たちまで用意して、て動かして、でしょうか。ルーツに与え、拾わせようとしておりますね。そうです。本当に、このボアズの豊かさ、イエス・キリストの豊かさ、神の豊かさ、私たちに与えたくて、与えたくて、しょうがないっていう、私たちも待っていて、準備を整えてくださっている神様の姿っていうのを、ここに見ることができました。二次節に、ルツが多くの、この落ち葉を拾って帰っていき、そして、この、説明しましたね。この、どこの畑で、こういったところで、行ったらですね、このナオミはそのことがわかりました。要するに、ルツの報告によって、そして、ナオミの信仰は回復したんです。生徒の中に、先のものが後になり、後のものが先になるっていう言葉があります。マタイの19章の三人節ですけれども。多少、この、ナオミの方が神の国で生まれたから先立ってたんですね。でも、今完全逆転してきました。ルスの方がこの先になって神様を求めていって、そして豊かな恵みを得てきました。その恵みを見たならば、ナオミの信仰が回復して、今度はナオミが先に立っていきました。まあ、クリスチャン、お互いにこうありたいもんですね。この私たちの付き合いがですね、交代していくんじゃなくて、お互いがこの相手を引き上げていく。引き上げられた人がまた別の人を引き上げていくっていう形。こんな風になれたら本当にいいと思います。さて、霊的成長。日に日に恵みを拾っていく。見言葉をいつも読んでいく。そうすると、1エファ22リッターのこの落ち葉を拾うことになりました。2章の22節に。衣章の22節に。ナオミは嫁、ルーツに答えた。私の娘よ、素晴らしいことです。あそこで働く女たち一緒に畑に行けるとは、と言って、そして、このナオミはですね、今度は回復、進が回復したナオミは進めます。ルツに進めます。それは三章の一節からです。私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました、と言いました。落ち着き先。これ、もちろん、この結婚のことですよね。実身の落ち着くところ。あなたがいるべきところっていうことになります。恵みを拾う信仰から、恵みを持つ人と一つになる。全然これは違います。信頼する人、恋人、しかし、恋人だけでも、物足りないですね。結婚。それは一体となっていくってことです。そのところを私はあなたに勧めますってことでした。そして、ナオミはルツにですね、今晩ボアズが畑で、この晩をして、そこで泊まるから、あなたは彼が寝た頃に行ってですね、彼の衣の裾をまくって、そこのところに入って寝ます。でなさいっていう勧めをしてきました。まさに、イザヤが、この、私は作った上に必ず持ち運ぶと、イザヤの6、46の4節で言いましたし、また、主の名を呼ぶ者は救われると、言えゆる種でも、また、人行伝の中でも言ってましたね。そうです。ルスは、やっぱり主の名を呼んでたんですね。ですからそこに対して神様は答えることができました。自分の名も呼ばないものに何かするっていうことはこれはできません。本当にこの信じる信仰によって意図されていくっていうことがわかります。3章の4節に、あの人の衣の袖で見よって横になりなさいって言いました。何かとても人間的には不死だらに見えてくるんですけれども、信仰的にはまさにこれが重要です。すなわち、相手に自分自身の存在を委ねるということです。相手が何しようとも、それを受け止めるということですね。これがあの人の衣で身を覆って横になりなさいということでした。さて、朝になって、ボアズはそのこと気がついてびっくりしたと思います。しかし、その時に、ボアズはですね、とても喜んだんですけれども、彼にはなお一つの使命がありました。それは確かに私は実はこのあなたをの責任を負うところの一人として立てられているけれども、実は私以上にその責任を持っている方がいるんです。ということを言い出したんです。えー、っと、12節。あ、11節で、私の娘を心配しなくていい。きっと、あなたが言う通りにします。この町のもらった人たちは皆、あなたが立派な婦人であることをよく知っている。確かに私も家を絶やさぬ責任のある人間ですが、実は私以上にその責任のある人がいる。と言いました。えー、神様、ボアズはまあイエス様だはずなのに、イエス様がやっぱり全部の責任を負ってくるんじゃないかと思うんですけれども、私よりもっとあなたに対して責任を負う方がいるっていうんですね。誰か。これを私はモアブだったと思います。要するに彼らはボアズを捨ててモアブを選んだんですよね。彼らが選んだのはこの世だったんです。ですからこの世こそ彼らにとって一番近い親戚になってたんです。だから私はその人を抜きにしてあなたを召し抱えることはできない。責任を負うことはできないと言いました。そうです。私たちはこの世を愛して、この世を神として、この世を命としてきました。ですから、そこのところにけじめをつけないではできないんですね。では、ボアズはどうしたかって言いますと、その人とですね、4章に入りますときに、交渉します。あなたが今まで仲良くしてきたところのエリメレク家のナオミが嫁のと一緒に帰ってきました。ですから、あなたがこの二人の責任を取って、放ってくださいと言いました。でも、彼はどう言ったかと言いますと、この、えー、6節4章の6節です。すると、親戚の人は言った、そこまで責任を負うことは私にはできかねます。それでは私の修行を損なうことになります。ました修行を損なうっていうことはですね、もうちょっと、言葉を単純にするならば、自分が命を失ってしまうということです。あの二人を引き取ったら、私自身が死ななきゃいけないよ。そんなことできません。ということですね。そうです。責任を取るっていうことは、どこを責任取るのか。物質的な上を満たし上げることが責任を取ることなのか。心の上をか、わきをです、ね、満たしてあげることで、それであがないができるのか。そんなことは、その二つは、この世でもできます。しかし、絶対できないことがあります。それは、霊的基金を満たしてあげることです。霊的基金を満たしてあげるためには、まずしなきゃいけないことがあります。その人が今まで犯してきたところの罪、これをあがなわなければいけないんですね。そして、そこの後に、命なる復活の命を与えることができます。ですから、人をあがなう、本当に霊的な危険を満たしてあげるっていうこと。それはですね、罪の許しと復活の命。この二つ。これがあってこそ、それが可能になっていきます。主編の47編の7節から9節に、神に対して人は兄弟をもあがなえない。神に身の白金を払うことはできない。魂をあがなう値は高く、常しえに払い終わる、終えることはない。と言われてる、そのものですね。ですから、これはできないんですね。十字架と復活のお方でなければ。これはできないんです。ですから、もう一つの、彼らが今まで親戚としてきた人、それは私はできません。と言いました。ここで放棄しました。そこで初めて、私たちは、あれもこれもではない。本当にこの方、イエスを主とするっていうことの言葉をですね、とってもやっぱり重い言葉ですよね。それは、他のものを主としないってことに、イコールになっていなければならないんです。本当の私たちの親戚。これはボアスなる主、イエス・キリストです。立法というこの世の親戚。これはある程度まで私たちを教えることはできます。でも罪と復活にのち当たることはできませんから。本当の親戚ではありません。要は、私たちの外側をあがなうことはできます。しかし、魂を、霊をあがなうことはできません。そして、放棄したので、ボアズはルスを妻として迎えていきました。9節になります。ボアズはそこで長老とすべてのために行った。あなた方は今日、私がエリメレクとキルヨンとマフロンの遺産をことごとくナオミの手から買い取ったことの承認になったのです。また、私はマフロンの妻であったモアブの夫人、ルツも引き取って妻とします。と言いました。まあ、キリストの花嫁っていうのはここから取ってるわけですけれども、キリストを内側に、またキリストの内側に入って、そこで生きていく。本当の神の家族となっていくことができる。僕ここはわかります。4章の13節から、花嫁には特権があります。この間の最後の5回目の時に4つの特権をお話をしました。第1番目、名前が変わるってことでした。それは存在が変わると言ってもいいですね。また、っていうならば、命が変わるということもできると思います。結婚すると名前が変わる、存在が命がかかります。二番目、キリストの特権を共に受けることができます。俗に言うならば、結婚したら夫の両親からも自分が愛されるものになるっていうことと同じに考えてみるんですね。あとイエス・キリストは父なる神様から愛されてました。ちょっと夫から愛されるだけではなくして、夫の父、父なる神様からも愛されていく。という、そのように考えてもいいと思います。三番目は、夫婦になるっていうことは、生きる共通、目的を共通にすることができる。共通の生きる目的をも、生きがいを持てるっていうことです。四番目は、ここに新しい命を生み出すことができるっていうことでした。新しい命を。そうですね。ここのところに本当に新しい命、神の子たちを生み出していくことができるのは、神様が一人で、夫が一人でできることではありませんね。妻があってこそ、そこに子供たちを生み出していくことができます。オベドっていうのを、これは使えるものっていう意味だそうです。オベドっていう名前を与え、エッサイダビデ、そして、その子孫としてのイエス・キリストがここに誕生してきました。ルツキのこの公開メッセージ、今日は長くなってしまいましたけれども、ですね、この、わずか4章の中で昔々の出来事でしたけれども、しかし、本当に今の私たちの出来事であるっていうことを、よくこのルツキは私に教えてくださっておりました。心から感謝いたしましょう。私たちはキリストの花嫁です。そしてまた、私たちは命を生み出すものでもありますね。そして父と子と精霊の交わりの中にいつでもいることができるものであるっていうこと。このことを心から感謝したいと思います。お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。あなたがルツキを通して私たちにご自分と自分、私自身の関係を考えか、関係を教えてくださいましたことを心から感謝いたします。このようなものでありますけれども、異邦人で、そしてまた異教の神々を、神と信じ、あるいは自分と神と死、本当にあなたを知らないものでありますけれども、あなたが私たちを一歩一歩導いてくださったことを感謝いたします。でご自分の命の中に導き入れてくださいましたことを感謝いたします。東京キシエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメ。